0: 高二的时候，我们班上有就是呃语文课上，然后老师让我们每个星期有几个人，然后去讲一个学校的，就是各方面的东西。然后当时是有同学讲复旦的时候，就跟我们看那个老番茄的视频
1: 。然后二楼的话是会有一些就是自选菜，之前的话还出了那种广东的早茶类的那种虾饺啊，还有那种、啊、我有看到过那种甜
2: 。就是点心特别棒，就蒸出一格格的。对吧
3: ？我觉得。大家进了大学，英语啊，什么四六级啊，能能考掉早早点考掉，就是你的英语巅峰可能就是高三。对，但
0: 是我觉得在复旦这四年，因为就是感觉大家的选择都特别的多元，就是呃，大家朝着不同呃不同的目标在
2: 走。Hello， 大家好，欢迎来到另眼看淡，这是我们期末季结束过后的第一期，也是我们想为高考志愿和复旦有关出的一期。我们邀请来了五位朋友来跟我们聊一聊，我们高考过后怎么选志愿、怎么填、怎么选学校，为什么来到了复旦。然后我是宇航员，二零一八级的新闻系。呃
1: ，大家好，我是来自二零一七级临床医学五年制的玉元，很高兴今天晚上能够跟大家一起聊一聊，分享当初选志愿的一些心路历程
3: 。大家好，我是登龙，我是一八级广告系的。呃，然后我我是
0: 豆豆，是呃18级呃电子工程系的
4: 。大家好，我是那个呃农夫，我是19级广播电视专业的。
2: 是什么？是农夫吗
4: ？对,对，好的
2: 。是有什么特殊含义吗？这个名字
4: ？嗯、呃，怎么说呢？我们的工作反正就很很民工吧。<笑>好
2: 的。广电民工，广电狗。OK， 嗯，大家当时在成绩出来之前有考虑过什么学校啊？反正复旦当时不是我的第一选择，就是在成绩出来之前。呃，其实
0: 我一开始就是我高三的时候就一直就是呃把复旦当成我的目标，所以说当时就是也在考虑的，就是、嗯、呃成绩出来之后，然后虽然也考
2: 虑过浙大，但是最后还是比较坚定的就来了复旦。OK， 对，对于理科来说还可以考虑浙大，但对于文科来说就感觉浙大。好像没有复旦好
3: 。<笑>我当时，我当时考的考虑的是中大，因为我没有来复旦的那个水平，说实话。但是出成绩之后我，我还是出成绩之后我还是很惊喜的，发现发现能来复旦，然后觉得当时也确实在复旦和浙大之间考虑，然后没有考虑交大，因为他们没有给我打电
2: 话。哎，我也是，我也是
3: 。<笑>对，就复旦跟浙大打了电
2: 话，然后我收到了浙交大的短信，然后复旦没有打电话
3: 呵呵。然后，然后当时觉得，呃，我在复旦的，就是有认识的学姐吧，然后就就然后想一想分数刚好够，然后而且也比较知名，然后我家里人也比较支持我来上海，因为他们觉得来上海发展会可能会比浙江好一点，然后就来了复旦
2: 。嗯，对城市考虑和这种人脉考虑也是我当时也想过的。我也是刚好有一个学姐，就是我们高中的，她在复旦新闻系，然后当时比我大一届还是两届吧，所以她当时给我好、啊、特别安利了复旦的新闻，然后她说，既然你去不了北大，那复旦随便选，那你就来新闻吧。我问她为什么来新闻，她说你想不想学数学？我说我不想。她说那就正好来新闻，不用学数学。然后我就果断的来了。<笑>
1: 嗯，我的话就是作为广东人，那第一选择当时也是中大，然后特别是我爸妈其实挺想让我学经管的、啊，然后中大的岭南学院也很不错，所以当时有考虑过、嗯。然后分数出来之后，也有很多高校来学校里面摆摊嘛，所以也在南大浙、浙浙大什么的犹豫了一下，但最后也是因为复旦的老师给我打了电话，然后也有认识的学长学姐在，然后觉得哦。好，挺不错的。而且当时的话，专业选择和爸妈有一些比较大的分歧，那就先想着先选一个我能选的最好的学校吧。那就来了。嗯
2: 。那专业呢
1: ？专业，专业当时的话，因为选择面也不是很广了、啊，然后就报了医学院这边。然后后面的话，就是来到学校之后，也是转过专业的。嗯。
2: 哦，你在医学院内部转专业吗
1: ？对的。
2: OK， 等会儿我们会详细介绍一下复旦的很友好的转专业政策。我感觉是在我看来，跟其他一些高校相比，就还算挺挺丰富和挺有机会的
4: 、嗯。我的话，那时候先考虑的是北大，然后在
2: 北大和复旦之间纠结。在北大和复旦纠结了。因为
4: 当时是有两个加分，但是两个只能用一个，就用了北大就不能用复旦，哦、用了复旦就不能用北大，然后。到时候分刚好就挨在那个边边上面，不知道上够不够得着。嗯嗯我最后还是求稳妥，就来复旦
2: 啊，那当时是就当时我们是不用选专业，对吧？所以当时你也没有考虑过去新闻、广电还是传播、广告之类的
4: 。没有，我当时想读的是那个国际政治，然后就填复旦的时候也填了国际政治，然后新闻是第二志愿，然后后面就被调剂了，调剂到新闻了
2: 。那当时大家就是呃，除了嗯、呃、跟学长学姐的联系，然后还有爸妈的一些呃意见，还有这种复旦招生办的打电话以外，还没有其他的跟复旦的一些联系让你印象比较深刻的。比如说有没有看到些什么呃推送，或者是看到一些新闻，或者是看到一些复旦的负面新闻？哎哎，我不知道大家有没有看过
0: 那个就是老番茄之前录过的一个就是关于复旦的一个视频。然后我是因为高二的时候，我们班上有就是呃语文课上，然后老师让我们每个星期有几个人，然后去讲一个学校的，就是各方面的东西。然后当时是有同学讲复旦的时候，就给我们看了那个老番茄的视频，然后我就觉得很有意思。然后当时就就是对复旦就比较向往。然后还有那个自由而无用的那个，对那个民间校训嘛，也是对对对，也是就是比较可能
2: 当时比较吸引我。是的，虽然这些都是我进入复旦过才知道的，尤其是老番茄，我发现我身边很多朋友都知道，但是我可能之前我也不怎么刷 B 站，然后进来复旦过后才发现，原来老番茄还跟我们住在同一个宿舍园区，他们甚至还有去篮球场上跟他一起拍了照的
0: ，对对对，就就以前
3: 还能经常碰到他，可以，
2: 我都没见过老番茄，就线下。
3: 我是不是四年白呆了？说实话，白呆
1: 了。<笑><笑>我也是当时来了复旦<笑>之后，才听我同学说啊，老番茄在下面打球，大家都快去啊！然后我才去百度搜老番茄是谁
2: 。这真的是复旦的网红。当时<笑>说说到这里，我们要不简单给大家介绍一下我们复旦的几个校区和住宿园区吧。就刚刚也提到了老番茄所在的南区，就我来讲一下我们的邯郸校区的，然后其他的几位同学要不。给我们介绍一下江湾和枫林，还有如果去过张江,江的，顺便提一下这个偏僻的鸟不拉屎的地方。就邯郸校区就分为北区、本部和南区三个部分，然后每个部分都有住宿住宿园区，但是只有本部才有教学楼，然后南区有操场，然后本部也有一些运动场地，北区也有运动场。然后我们按照学院或者是按照你的专业会分配到不同的区去居住，然后食堂的话就大概分布在南区、北区和本部。一共大概有三到四个大的食堂吧，然后有每个食堂都配了有清真餐厅，然后我觉得最好吃的还是北区食堂。到目前为止，虽然以前比较好吃的，我感觉好像是，哎、以前有比较好吃的，我觉得好像就北区食堂，我觉得是最好吃的。嗯，其实我觉得但愿也没有那么差。好的，已经吃了两个月的但愿，我现在已经对但愿感觉到有改观了。那要不预言讲一下风铃？嗯
1: ，好呀，就是。呃、哦，我们医学院的话，就是呃，大多数的话是第一年或第一、第二年的话，会在邯郸校区进行通识的教育，然后之后的话就会到我们医学院专属的校区——丰林校区。那么药学院也是归属于我们上医系统的，所以张江也可以说，呃，是我们一些医学生会在的地方。那先讲一下丰林校区吧，它是在我们的徐汇区。然后丰林校区的话，呃，可以分为三个部分。首先，比较主主体的两个部分是被东安路分成的东院和西院。那么西院的话，就是我们平时生活的园区宿舍，大部分也在这里。然后也是大家比较呃说的比较多的，比较著名的就是我们的通宵自习室 B 1也是在我们的西区，它就是在我们的宿舍楼的底下。然后还有就是跟光草对应的呃，我们呃风林的话有一个叫。康草的一个草,康草，就是在我们的图书对，因为图书馆叫
2: 康康什么图书馆来着？图
1: 书馆，所以它的前面的草就叫做康草。好的，对，然后然后就是这样一个分布。然后东区的话会有一些行政区，还会有一些呃实验室分布。那么另外呃第三个部分的话是呃我们的护理学院。那么护理学院的话，它是在呃我记得是在枫林路上，但是平时也比较少去，都是护理的兄弟姐妹会在那边。然后张江的话， okay. 因为我大一其实是药学院的同学，然后我也就是去打卡了那么一次，然后我还没去过。对的，然后给我的感觉就是，呃，因为可能是一个以研究为主的一个校区吧，所以他大多数人的话，可能在外活动会比人数会比较，看上去比较少。较少我也会说
2: ，因、嗯、为因为研究为主，所以大多数人的头发不算很多。<笑>这是可以说的吗？<笑>对不
3: 起，<笑>就张江的话，我可以补充一点，因为我去过两三次张江，是因为，因为我实习的是在啊、哦，我不是在张江，张江那边上课，因为张江的话是一个是药学院，还有个是微电子的，主要是研究生在那边嘛。嗯、对。然后我因为之前实习的地方在张江校区旁边、嗯，所以我有时候晚上，呃，比如说加班了就，就会就会。就会去江湾，张江,江校区，然后蹭一下校校车回来。Oh, 然后呢，每次晚上去的时候，嗯，你先去睡。每次晚上去的时候，他那里就是很黑，然后感觉没什么人。然后因为因为现在正在修楼吧，好像在修在修新的教学楼，还是我看那个宣传图，感觉建好之后看起来挺挺有科技感的，<笑>我觉得应该很好看。但是现在呢，他感觉就像个工地一样
2: 。对，那边就比较荒凉一点。就张江,江校区在浦东那边，就特别的远、哦，然后离我们的本部、还有邯郸、还有江湾、呃江风林之类的校区都有很长的通勤距离。刚刚嗯，灯笼有说到一个，就是校车的通勤，在复旦有一个比较好的优势，就是我们通过刷我们的学生卡，就可以免费的乘坐校车，在四个校区当中来回穿梭。就你可以根据那个班车时刻表，随便去哪个校区都是免费的，然后大概通勤距离都在一个小时以内吧。最近的就是邯郸和江湾，可能二十分钟左右就到了
1: 。嗯，然后我觉得我还可以再补充一下对于枫林校区的介绍，嗯、刚刚还没有说是。好，就是我们的食堂的话，也也有好几个，就是麻雀虽小五脏俱全吧。对，我们也会有清蒸的食堂，然后我个人觉得那是我们校区人气最高的一个食堂。然后剩下的话，我们在宿舍楼的中间会有一个食堂，它是分为三层。那么地下一层的话，主要是一些地方的风味，比如说会有干锅，还有铁板烧之类的。我已经饿了。嗯、然,后<笑>然后一楼的话就是普通食堂，就是跟但院的一层差不多。然后二楼的话是会有一些就是自选菜，之前的话还出了那种。广东的早茶类的那种虾饺啊，还有那种凤爪之类的，啊、的那种点
2: 就是点心特别棒，就蒸出来一格格的
1: 。对的。然后最近的话还推出了那种水果商店，还有奶茶，就是之前很火的那个枫林的网红奶茶，也是在我们的二楼是、嗯。
2: 那个奶茶是不是上面写的复旦大学，然后医学院那个就是有一个标就是一个对的、那个，对，它有
1: 一个 logo， 有一个 logo 标签插在那边。对
0: ，呃，然后。哦，江湾现在还没有人说，那我就来说说江湾，因为我们学院是嗯搬到江湾去了，然后可能呃九月份的时候也要去那边读研，然后就是江湾的话，其实就是大，然后又也比较荒，因为呃地方大，但但但人是比较少的，因为他是呃本科生就只有法学院，然后呃对，然后研究生的话应该是像环境啊，然后化学生物。还有呃，就是呃，信息学院还有计算机这些，应该现现在应该都都搬到那边去了。然后那边的话，就是呃，设施其实也还是比较丰富的。就是现在呃，就那边的教学楼也是比较西式嘛，从外面看起来就很好看。然后呃，还有一个很大的体育馆，就是里边有呃室内的那个羽毛球场、啊、排球场,球场、篮球场，还有网球场。还有呃乒乓球房，还有一个游泳馆，对，里面还有一个健身房，对，新开的健身房然房，免费的、呃，对对对对对,对，而且那个呃江湾的那个健身房的设施，据我健身的朋友说是呃最好的。还有的话，就是因为江湾整个比较大，而且它有两片湖，然后呃上面里面风景是比较好的，但因为呃然后也有很多那个呃很大很大的那种草原，对，就是大家都大呃说江湾是大草原
2: 。对江湾大草原，然后之前在龙舟社的时候，还有说江湾的那两个湖可能会做龙舟的水道，就甚至还可以在里面划船。但是我觉得可能四年之内都不一定能建建成这个水道。
0: <笑>啊，对对对，但那那个水，呃，那个湖其实比较小，但是风风景还是比较好的。我觉得就是呃，在就是特别是有时候，因为我我会去那边打球和做实验这些。呃，哦不呃呃，其实也不是做实验，就是去找呃找老师，然后有时候晚上。呃，下午就是夕阳下来的时候，那个光照到在夕阳上和那个草原，就是那个景色还是特呃特别的舒服的，我觉得，嗯、呃，对，然后大概就是这样。然后食堂的话也是，嗯、呃，食堂我倒是吃的比较少。然后我知道的张湾应该也是有一个嗯两三层的一个食堂，然后好像早早餐是不是有一个那个移呃呃移动早餐车吗？还是什么的？我记得，对这个就不太
3: 了解了。Okay, 那一个流动餐车，我去那里吃过，他那里还卖肠粉，我觉得味道很不错
2: 。真的吗？广东人说肠粉味道很不错，你确定？对，就是本部的那个北区北区的那个
3: 肠粉真的很难吃。是的，我也觉得。但是但是那个呃江湾的那个流动餐车的肠粉还不错。好的，安利
2: 了，我毕业之前必须去一次。啊、呃，刚刚讲完了四个校区，然后我们还有一个隐藏的校区，我不知道呃，农夫有没有了解到？没有在新闻里面看到过，还是
3: 什么？是那个金那个什么跟那个什么太平洋保险的那个吗？哎，不是，是不搭配。那,那对，不达配是真的<笑>真的很搞笑的一个校区啊！原来是匈牙利啊！对。但是，跟太平洋保险的公司还有一个和校区，但是是废弃了是
0: 是，呃，在苏宁那边吗？还是在在哪？你说的是在上海？哦哦，就不知道是在
2: 。对、嗯，我们之前有跟呃匈牙利那边签订一个合作契约，然后说要在那边可能近几年要建一个大学校区，复旦的分校吧，有点有点像，也不知道什么专业会过去。但是好像听说，就是在那里建设的过程当中，遭到了当地居民的一些抗议。啊，对对对，有看到过那个新闻，是真的真的很搞笑。那说完了这几个校区啊，就是我再补充一点，就是交通上的知识，就是可能大家如果真的要来复旦的话，其实地铁还是很方便的。就是在邯郸校区这边，我们就有十号线和十八号线两条线，然后枫林校区那边是七号线，然后江湾校区那边也是十号线也有，然后张江,江那边就是二号线，都跟地铁距离不是很远，然后跟机场啊，跟。呃、嗯，火车站的距离也不算特别长，可能也就一个小时多吧。虽然风林是最方便的，但是江湾和邯郸也还行。然后还有想补充一个最最有意思和最最小的一个点，就是我觉得我们学校附近的医院特别近，就因为我这四年真的陪了好多同学去医院，几乎每两个月左右就要去一次。尤其是我是有什么肠胃炎啊，或者是阑尾炎啊，或者是有人受伤啊之类的。我们学校最常去的医院就是隔壁的长海医院。然后在本部到长海医院可能就打车十多分钟吧，然后去找医院也比较方便。如果碰到前段时间碰到的那种，就是呃郑州的大学的那个事情的话，我觉得我们这边应该是比较 OK， 可以就医的，就是真的很近，然后这边也比较医疗系统也比较负责。
0: 对长呃长海那边甚至骑车也只要呃
2: 就是二十来分钟。对对对，就是呃、我我我我我对也也经常过去，所以也,也比较清楚。我觉得我应该在长海办个 VIP 卡免排队，<笑>就是每次打印发票打的我好累。<笑>哦，对，那呃，然后长海那边还有一个那个杨浦区的图书馆也特别的好看，哦、对，特别好看，新修的，然后复古了之前大概民国的时候修建的一个原貌吧，反正就古色古香的，然后也特别多自习空间和特别多书，还在建电子图书馆之类的我
3: 。我记得我大一的时候在那里做过志愿者
2: 。我也去过，我
3: 也去、啊、过那个，就。就那里站一天真的很累、啊，但是但是确实还挺挺好看的,挺的。里面还有
2: 吃的，我记得
3: 啊，有吃的吗？那可能我当时,、嗯、时因为
0: 是刚
2: 开馆，没有
0: 啊。其实那里面比较像是那种，嗯、呃，有一点
2: 那种公园的那种那种感觉。对对对，设计还挺不错的。说说到那个长海医院、啊，就是我们学校附近，其实除了就是这个医院，还有很多大学。就长海医院它也是，呃、海军第二大学的附属医院嘛。然后我们学校附近的大学特别特别多，就是五角场附近。然后我知道的最近的就是财大和同济。然后我当时大一的时候也跟他们有一些联谊的活动。大家如果有什么联谊活动，或者是有些什么就是去其他大学，就疫情之前去其他大学的参观经历，也可以随便聊一聊
0: 。呃，就是不知道大家就是对就是之前有的一个活动，就是呃沪台北有没有印象啊？那个就是呃港呃港澳台的大学生和和那地内地的一些大学，然后会到学校这边来，然后参加一个呃一个一个多星期的一个体育体育比赛，就是有乒乓球、羽呃那个篮球、排球，啊、呃、我记得啊、呃，然后还有足球，就就那个活动还还挺有意思的，就是会呃认识很多就是港澳台的一些一些同学，还有大家就是因为全是呃呃学生组织的嘛，然后呃就是过程中也认识了很多朋友，我觉得那个还挺有意思的。
2: 我当时是参加了一个定向越野，就是大家为了熟悉三个大学的校园，然后就设置了很多打卡点，大家一个分成小组去参加各种任务，然后在三个大学当中来回，就不是来回，就是连续的穿梭，按照一定的路线，然后去找一些呃，比如说教学楼啊，或者是某个草坪啊，或者是某一些呃，可能要熟悉它才知道的地方，然后就把这三个大学都稍微走了走，就感觉还是挺有意思的。虽然不知道这未来四年的同学能不能还。在开放的校园里面待着，但是反正附近有很多大学资源，也可以联谊，也可以交友。毕竟，毕竟大家的男女比例不但，复旦是几乎是一比一，但是同济和上财就是反着的。我觉得很难啊，这个
1: ，<笑>我也觉得好难啊。然后我的话就是，你平时去这两所高校的话，一般都是直接去找同学，也没有参加过什么校内的联谊。然后想说的是，除了这两所学校的话，其实二军大离我们也挺近的。然后长刚刚说的长海医院就是二军大的那个附属医院，因为我们是医学院嘛、嗯，然后当时二军大他们的低年级的学生是跟我们是一起联合培养的，所以会认识很多那边的朋友，然后就会放假的时候会去找他们去玩，去参观他们的学校
2: 。哇，真可以。嗯，除了二军大，还有嗯、呃、上海体育学院也在附近，然后我记得好像还有个什么上海开放大学、啊，还有一些大学可以在地图上看到，反正都挺近的。感觉这附近也是一个大学城。上
4: 海 n e 大学到底是什么大
2: 学？其实我也不知道，但是我是在高德地图上看到过一次。然后我们旁边还有军区的各种，就是有空军政治学院，然后好像还有，我我不确定有没有陆军的，但是旁边就是在五角场那里还有一个空军政治学院。我我感我感觉这边的大学和各种学习研究机构真的很很多。既然聊完了这些就是很普通的内容，我们就来聊点深度有趣的就是我当时想的是复旦招生官不会说的东西，就是当时可能我在刚了解复旦的时候是完全不会知道的东西。就最奇葩的一点就是我们的百分之三十得 A 率，贯穿我大学四年，痛苦我大学四年。这些百分之三十的 A 率，我先给大家科普一下，就是在复旦，在所有的中国大学里面，几乎都会考虑一个东西叫做绩点，就是你的考试成绩。还会根据你每个的学分加上你的考试成绩，然后来换算出一个你的平均绩点 GPA 的意思是平均绩点。然后复旦呢这边的是会按照 A、B、C、D 四个等级划分，然后得 A 的人呢平均绩点就是他的那个绩点就是四点零，就像是成绩是最高分，然后可能会是在九十分以上或是多少分以上，就是老师自己划定的。但很搞笑的和很痛苦的一点就是复旦教务处规定的我们所有几乎是所有课啊，除了那种很小的课，它的得 A 率。A 和 A 减就是四点零和三点七的绩点的同学，不能超过百分之三十，就是参考人数的百分之三十，这真的特别痛苦。就大家可能都会有相关的经验，就各种被卡在 B 加，或者是被被限制在 A 减，没有拿到 A R 这样的事情，都特别特别的麻烦。大家可以随便畅所欲言的聊一
4: 聊。呃，我倒是无所谓了，是啊。这个东西对于出国的同学确实非常不友好。<笑>
2: 对，跟出国会挂钩很多，跟保研也会挂钩。断档就
4: 断的不是平滑的嘛，它是直接一个阶段一个阶段掉下来的。是我有听其他大学说
2: 他们会是那种按照你的成绩换算的，直接直接但我们就是按照你的成绩区间来进行一个直接给的。
4: 对他们那个会平滑很多，而且估计满绩会相对来说容易一点。我
2: 觉
3: 他那个断档是就是 A 类的话 ，A 类是包括 A 减的，然后。A 减也是在前百分之三十里面，所以，所以如果你不在前百分之三十里面，然后你可能是百分之三十一的话，你那么你的绩点就不是三点七，而是三点三，就一下掉到零点四。这个其实对于一些很看重绩点的人来,来说还挺伤的，但是。但我感觉我整个大学四年下来，我没有怎么吐槽过这个百分之三十，因为，呃，我大一的时候，首先是不太了解绩点这个东西，其次呢，对，大一的时候我的绩点就已经被一个政治课给锁死了，因为，因为他给了我 C 加，然后这是我，对，因为这是我大学，然后嘞，唯二的，唯二的 C 类课程，然后嘞，大一给了一个，大三给了一个，然后就。一前一后把我的绩点给卡得很死，然
2: 后我就没有再狂奔着了。真的就是，你绩点一旦被一个很低的成绩给限定住了，你想往高处发展的时候就会特别特别困难，你就需要有很多得 A 的课来弥补这一个东西
1: 。嗯，但是我觉得这个 30% 的话，它也不完全是限制的那种呃，可能说呃本来有实力得 A， 但是因为限制所以得不了 A 的同学，他可能也帮助了很多，比如说像秃头医学生。呃，其实我们平时的分数的话，就是就是因为他得 A 的话，理论上它是有一个限制说，说、呃、哦，你的卷面分数或总体分数要到了九十分或八十分以上才能得 A 类的。然后医学生的话，其实考试要背的东西真的很多，大家也不是每次都能考这么好的。一般老师会比较仁慈，说哦、呃，不管你的分数呃怎么样，就是比就是大体比较正常情况下，前百分之三十都会给满。而不是真的以那种九十分为线这样去卡，不然的话，大家绩点其实掉的挺难看的。所以这个百分可能也变相拯救了一些人
2: ，所以医学那边是会给出就是成绩嘛、哦？就我觉得我上四年几乎就没有给出我到底多少分的这个成绩
1: 。啊<笑>，其实考出来大家也都知道自己应该没有九十分
2: 的。好的。<笑>
0: 呃，但就是呃，因为因为有些老师他他不会把 A 给满，而且他就是就是就是我们学院是有一个老师他给分很恐怖的，就是可能会直接从 A 然后断档，然后 B 没有，然后就是 C 和 D，C D <音>和挂科<音>，对对对，就就有这样的老师、啊，然后他他他的 A 也没有给满，就这样子会会给很多人，然后就造成一个很困扰的局面，就是你可能因为这一科不小心没有考好，然后就直接从。可能呃，就是和
2: 别人就拉开了很很大的一个差距。是的，我感觉就是真的要看老师，还有看就是你身边同学，就是跟你同样的竞争者怎么样。但的确有一个很奇怪的点，就是我一直跟其他外校同学解释，就是我们的成绩就像黑箱一样，我真的付出了很多，在这学期当中，或者是没有付出很多，然后得出来的成绩就我也看不到，但是会告诉我一个我的评级，然后就结束了。很多学校他们都会有一个最后的得分，比如说八十多分、九十多分或者七十多分。但是我们如果不去找老师发邮件去问，是不会显示在你的成绩单上的，就直接显示是你的绩点。然后就感觉有一点，就是有时候会感觉到有些小幸运，但有些时候又感觉到有一些不理解，然后就会去找老师去问为什么自己成绩是这样的。然后老师会给你慢慢解释，但大多数情况都不会改变你的成绩。对的，对的。有一次我有个真实的经验，就是我上个学期。
3: 呃呃，上上个学期就是有门课出分了，然后呢，对，然后因为是小组嘛，就是小组小组，然后我们整个整个就是整个学期下来都是同一个小组，嗯、然后呢，我们大家交作业都是一样的，都是小组作业，所以按理来说大家的分都是一样的，但是呢却出现了，就是我们组有个人的分比我们其他人都高，而且他也不是组长，嗯、然后就很奇怪，于是我们就去问老师，然后呢，一开始老师还。就还还很嘴硬，就说，啊、呃、我我会去看你们的成绩的。但是呢，你要知道，就是你们现在有这个成绩，就说明你们的，就是你们的那个什么作业，就是你们的期，就你们的期末报告完成的并不是很好。然后呢，对，他就先先跟我这么讲，我感觉我被 PUA 了，好吗？然后，然后，然后嘞，结果当天下午，然后老师就就就给我发消息说。他说是因为助教的时候，是因为助教生病了，然后把成绩登错了，我们的成绩被登低了，然后就给我们恢复成原来的成绩。然后，然后我就当时就在想，就是要不是因为大家交的作业一样，却成绩不一样，我们能发现这个问题？不然的话，我们可能真的会认为自己的作业做得不够好。我所以我就觉得挺离谱的，说实话
2: 。对，我觉得就是需。一定程度上还是需要一点公开透明，但是我我实在不明白，我也没问过为什么复旦不给分数这件事情，就我觉得是一个特色，但是这个特色让我觉得，呃、有点难把握吧，反正。然后我们还有一个特别呃有趣的规定，是大概前年还去年出的吧，就是每学期需要评价你的课堂的老师，还有你的助教等等。如果你不做这个评价，那你的平时成绩就会铁定扣三分。否则三分可能就是，虽然我也不知道这分数到底怎么样，但是这三分可能就会导致你降一个档，就是从 A 呀、啊、到到 B， 或者是 A 减到 B 加之类的。我有很多同学都找过这样的情况。不过的确该评价还是得评价，只是说有些同学忘了，然后被扣分。我觉得也也也是因为就是嗯、呃、自己的一些问题吧，对吧？嗯，那除了除了这两个以外我觉得我，我要插一句嘴，抱
3: 而且评价真的有用吗？就是我们学院有没用有？有几个老师没用，年年差评，但是年年开课还新开课，我真的这后台是有多硬啊！我的天啊！<笑>哎，我真的受不了，我就不指名道姓了吧？那就是我说的是谁，可能大家心里都有一个候选人，当然可能不一样，但是我觉得这种现象可能大家都有<笑>都有见过
2: 。哎，反正我觉得评价这事情真的真的用处不大。我觉得可能因为我也不常上一个老师的课，上几次。但是我感觉有些老师就一直都是开课，然后同学们的就是雷点都一直都都会抱怨。除了这两个以外，我想给大家就是前面有说到的，就是复旦的转专业机会，就可能我了解到其他学校转专业是有一次机会，或者是可能甚至没有转专业机会，但复旦的话有两次转专业的机会，分别在大一没有两次吗？嗯
1: ，就是如果你第一次不成功，还可以再给你一次。对
2: ，哦你不知道吗？你都大三了，还有机会。反正我没
4: 想过转专业这个事
2: 情
0: 。嗯，呃，这个是有的吧？这个是有的。就第一第一次失败了的话，你还是可以再试一次。就是我我有朋友是，就是就是大一然后转专业没有成功，然后大大二然后再再转转那个心理啊
2: 什么的，然后成功的。一般需要考虑你的之前的就是成绩，加上你的一个笔试，或者是没有笔试，然后就是面试之类的。然后我们也会有那种就是转专业的。呃，进出进出的名单啊，大家会公布在教务处上。因为我的同学做这种数据可视化的推送，他们也可以在微信上搜到，就是到底他们哪些转专业转出来最多，哪些接收的最多啊之类的。反正就挺自由的，在我看来就还还算比较友好的。虽然现在好像我听说那个培养体系变成了二加 X， 其实转不转好像区别也不大，是吗？我不太确定。有有有二加 X 的人回答一下吗？下 +X 这个东西嘛，有谁能科普一下这个
1: 二加 X 吗？我好像不是很知道他到底怎么凑。我
2: 当时在招生组，就是我大一的时候在招生组工作时候，就已经有二加 X 的一些专业了。他们就是前两年学习这个专业的一些通史和专业的基础课程，然后剩下的 X 的话，大概分为三类。第一个就是这个专业的进阶，就是大多数人都会去选的，就就是正常上完这个专业。第二个就是去，好像是修辅修，或者是第二学位，或者是修另一个专业，就是有点交叉的那种。但是我不确定这个专业的就是还上上不上。然后第三个就是创新创业，我觉得这最最没有用，我不确定有没有用啊。但是我的确有看到这个培养方案，就是你去创业去了，然后呃，你你最后也是可以结束你的那个学位的。然后你只要把你的创业达到一定什么标准，好像也可以，好像有这个，我不太确定。有没有二加 x 的人？就是有没有就是相关同学有真心体验的，跟我们聊聊
4: 。我我没有，那是<笑>那是二一级开始的事
2: 情。哦，对，新闻学是二一级开始。我知道二加是个。我们二我们二加二真的很亏，就我觉得我们是从四年直接上完到二加 x 之间的一个转折，这个转折转了可能七八年八九年吧，我觉得。然后这几年就。这么多年的学生上下来，我觉得好像评价都不算很好，
4: 全面差评，我觉得没错。全差评
2: ，来你说说，农夫来说说，为什么全面差评
4: ？就这个制度就很奇怪，你你前两年去别，说是为了美其名曰培养培养什么啊，所谓的复合型人才，那其实就是前两年跑到别人学院去学学上课，然后后两年又回到本专业来，然后把那一堆专业课全部学掉。
2: 而且几乎在一年、一年半左右上掉，剩下半年还要实习
4: 。对，基本上一年把所有本专业的东西全部学完了、嗯。哦，然后的话就是，你前两年的话，大部分人是学不到什么东西的
2: 。对，什么都学不到。除
4: 了除了那一页小说那个很强、很牛逼的人，<笑>他会真正的在这个过程当中融会贯通。但是他这么强的人，我觉得他也不需要你给他搞一个二加二制度去让他融会贯通
3: 了。他想他
4: 想融会贯通的话，他自己可以去。我自己会去有那个动力去搞的
2: ，对，有有,有,有
4: 。我觉得就对广大学生来说，这个制度都是非常怎么说讲的不好听点，就非常傻逼的，就是跟消费已经非常傻逼了这个制度。
2: 还、啊、还好，这个制度已经已经消失在历史当中，然后我们是那个历史车轮下被压住的那些
4: 。对<笑>对对
2: ，哎
4: ，上二加最痛苦的就是在第二年的时候，啊，你你明明知道你学这个专业课个屁用没有。因为那时候你又不想转专业，怎么哦？对， 2加二它最大的一个好处就是方便那些转专业的人
2: ，对，的是的，他
4: 的课程进度
2: ，尤其转社会学啊之类的，还有转经管或经济的。嗯，我还没有转经济的，就管理学院的好像有一些。算了，那就不考虑这个2加二了。反正现在是几乎都是2加 X 的培养体系，然后可以去详细了解一点。只不过说实话，我觉得可能大多数人还是选会选择继续把这四年上完，就是比较稳打稳走的路。我不确定，就是这个 X 的创新点，他们选择的会有多少。然后还有一些，就是我感觉复旦很有，嗯，就是优势的资源吧，就是出国交换。就我之前也出国交换过，然后因为疫情，我们的确出国交换的名额和送出去的人要少了很多。但是据我跟就是清北复交的一些同学进行一个对比来看，我感觉复旦的出国交换的资源特别多，就几乎我们，呃，虽然学校不一定很很都很好，就是有有一些。比较好的就没有特别顶尖，像哈佛或者 MIT 这，但是也有些像芝加哥大学这样，我觉得还算很好的学校的交换资源。但是几乎只要你英语水平能过关，然后面试大概就能过，然后你就可以去交换。就真的还有补贴啊之类的，我感觉这个资源还挺好的。其他学校我,我好像聊下来，就是可能面试竞争啊，或者是他们的一些呃学分要求，就可能没有负担这么宽松。有有去过交换的其他朋友吗？嗯、豆豆，我去过
1: 一个暑假
2: ，啊，是也是学校项目吗？嗯啊是,是
1: ,目吗嗯、是的，学校资助的项目，然后就基本上就费用的话，就学校给的就已经可以 cover 掉了，然后自己也没有出什么费用。然后当时的话就是。选的那个项目是去美国，当时想的就是出去看一看，然后因为一个月的时间玩玩，对，就是玩一玩，因为一个月的时间其实学不了什么很专业的课程，特别是医学，所以当时我就选了一个就看上去最水的项目，主要是去体验一下当地的风土人情
2: 。真的不是选一个最好看的地方吗？<笑>哦，除了这个以外的话，可能复旦还有一个很不一样的，就是 FCT 和 FET。我有朋友刚考过 F FET， 就是第一个是、哦、那玩
4: 意我都还没考，我
2: 操、哦！你还没考吗？就是第一个是复旦计算机考试，就是跟其他大学要求的二级计算机水平考试作为你的毕业条件不一样，我们有自己的计算机考试。FET 是复旦英语考试，就是跟其他大学要求的四级还是六级必过你才能毕业这样的要求也不一样，我们有自己的英语考试。FCT 现在变简单一点了，就大概你 Word、PPT 还有还有那个 Excel 比较好一点，就完全没问题，只要及格啊那些，或者是拿个成绩也 OK。它是 P 和 NP 的形式，我记得。然后 F1 题就比较难了，就我听说大概是接近托福，托福90还是雅思大概六六点零左6 5五左右的一个水平，就是如果你要考到一个比较好的成绩。或者你要过的话，起码也得有一定的英语水平，因为真的挺难的，就跟四级考试相比，绝对比四级难。我觉得比六级甚至都要难一些
1: 。虽然难，但是你可以考得差呀。对对。考得差也是可以过
2: 的对。对，可以过。但我有朋友就是过到最后<笑>如果想
3: 考差的话，你最好得放在大四再来考，因为这样的话绩点。对。我们因为如果你考差的
1: 考了一个很差的成绩，然后放到毕业，然后确定了保研之后才确认的。
2: 对他那个可以先考，不确认成绩就可以把留着
3: 。对，对你你确认成绩之后，他就会算到你那个学期的绩点里面
2: 。对，除了这些以外，大家觉得负担还有些什么？可能招生官都不会直接给高中生们说的，然后又特别想分享的东西
3: 。我再提一下那个 FET 吧。我觉得大家进了大学，英语啊，什么四六级啊，能考能考掉早早点考掉。就是你的英语巅峰可能就是
2: 大一刚入学的时候。对、啊，
4: 没错，我我我深有体会。我觉得我上大学以后英语水平直接下降，就从就从来没有提高过。
2: <笑>听说读写全面下降，没有一点提升
4: 。<笑>是是这样子。哎呦，这我是不知道是不是复旦独一门，但复还是全国大学都一样。但是我在复旦那个英语课给我的感觉就是一个摆设，就那八十分完全是摆在你摆在你玩的
3: 。反正我觉得我
2: 感觉都很水。哦
3: 我觉得可以提的一点是，我好像听说有的学校，我有几个朋友，好像他们是就是有限制，说大一不能考六级，然后可能大二、大二再考。对、就是、对对,对,对,对。但是我,我但是复旦的话是没有这个要求的，就是说你大一上考完四级过了的话，那么你大一下就可以考完六，就可以考六
2: 级了。对对。反正就尽快考掉吧，因为真的后面考就会很痛苦。我我感觉就是我们的自由选课，我不知道大家有没有跟其他学校聊过。我们的自由选课制度，我觉得真的很很神奇。就是我我每次给他们说，我说自己排课，尤其是我到大三大四过后，基本不给自己早上排早课的时候，他们都觉得为什么你可以早上不上早课？<笑>我们我们完全可以按照培养方案的课程要求，就是有些必修课、选修课。然后，呃、嗯、根据他每学期哪哪个时候开课，我们可以自己选。比如说我大一的时候，我就可以，甚至可以选大四的选修，可以是 OK 的。虽然很少人这样做，但是我的确可以根据自己的一个灵活度去操控，到底我多久上哪一节课，上哪个老师的课，然后把这课放在多久，然后就把它混合在一起，过后就会有自己的一个课表，然后就不会跟很多人重合在一起。虽然弊端就是可能你的同学关系不会有那么熟，但好处就是你的灵活度真的特别大。有些同学可能可以排出几天的空，比如说上两天课休五天，或者上三天课休四天，这样都是有可能的。就负担的这一方面的自由，我觉得做的还是挺不错的
1: 。还有一个可能的弊端就是，你不跟大家一起上课，很有可能会睡过你的期末考试，因为没有人提醒你。我我有同学
2: 经历过。
0: <笑>呃，对，然后还有那个选课申请的那个制度，我觉得也还挺有意思的，就是。呃，大家可以在那个第三轮的时候，然后写一个选课申请，然后你运你你运气好的话，那个呃，教务处就会给你通过，对，然后你就可以上到一些可能比较火的一些课。
2: 就是选课申请
3: 是，你没有抢到的课，你就要写选课申请，不然的话你就上不
2: 了了。嗯，就是我们会分为三轮的抢课，第一轮的。反正很复杂的规则，就是我自己觉得自这个抢课和选课制度虽然很自由，但是难度挺高的。说实话，我刚上大一的时候，我就花了几天去研究到底我要怎么上课和我要怎么抢课。这个规则真的特别复杂和特别细致。我感觉要是，尤、就、其是说我出出国交换的时候，我要给别人介绍我的选课制度的时候，我只能说 it's complicated， 然后就结束了。我想不出来任何可以把它描述出来的词，太难了。
0: 我大一的时候记得刚入学，然后就是选课，就是会持续很久嘛。我觉得应该持续持续两呃，我们的选课应该都是有两三个星期，就是在开学之后都有对。对，然后包括说你在前一个学期，然后呃，就要就要提前把第一轮课选好，然后一呃整个整个假期，然后都呃会会都是第二轮的过程。开学了之后还有两两周的时间是第第三轮，我觉得真的还是蛮蛮复杂的，会。会拖很久，这个这个整个战线会拖很久。嗯
4: ，啊，说起来我还没有排好大四上的课，我现在课因为大实习全部被提掉
2: 对。我有听说下学期可能不会线下开课，我现在都不想选课
3: 。嗯，而且而且第一轮一般都都是在一个学期的期末的时候开始，然后你那个时候要研究下个学期的课表，就你要去分神干这个事情，我每次都觉得很痛苦。是，因为我还要准备期末。
1: <笑>然后我们医学生的话，因为有几个学期都是叫方块课表，就是早早八到晚安排的明明白白的，只是你可以选不同的、呃、班的课表，就是但是时间都是一样的，所以大家也都没有太多的这种抢课的烦恼，甚至可以到了最后一轮再选，因为到时候直接选上就好，也没有什么太多选
2: 。就是太累了，太掉头发了，其他没什么坏的。<笑><笑>呃，我们说了那么多，大家既然几乎都是毕业毕业班，除了除了那个农夫，我们要不聊聊我们不但毕业了会干什么吧，给大家一点惊喜。
1: <笑>出来打工
2: ？出来打工做文秘？
1: <笑>毕业了
2: 能有什么惊喜啊？啊，我觉得、就是、我们做什么工作
3: ，其他人会开心吗？
2: 的确不会开心当打工人，就是在复旦有一个延长学习年限的做法，我感觉其他大学做这样的事情的人有，但是不算很多。但复旦的话就真的很自由，尤其在我们专业，就是几乎四分之一的人都会都会延长自己的毕业年限，就多修一年本科。我就是多修了一年，就为什么四、嗯、年变五年？你说为什么复其他学校没有，还是我们专业多
1: ？为什么你们会这么多人去选择延长一年呢？
2: 就是这个事情，就首先有个好处，就是在新闻学院你延长一年过后，你还可以去参加下一年的保研，就是那个保研推免，就是你可以去不用参加笔试就可以推免到一个学校读研究生。就比如说我现在是一八级，如果我成绩还不错，在我们一八级，但是结果没有保研上，那我就可以到一九级去试试。然后比如说到农夫他们那一级的时候，去跟他们那级的新闻系的同学一起去竞争这个百分之三十左右的保研名额。然后就可以继续参加保研，所以有同学有这样的考虑，但我感觉大多数同学研毕要不就是还没想好做什么，要不就是，呃，课没修完。我就是因为交换课没有修完，然后还有就是可能想多工作、嗯、多实习一段时间、嗯，然后再毕业，就可能按时毕业的那个紧紧迫性没有那么强，所以我感觉大家就选择空间还挺大的。嗯，这样子。嗯，但医学生好像很少，应该而且好。
1: 对我觉得医学生因为整体年限太长了，至少从我的想法来说，就想快点毕业，能
4: 多快、哦。他们还延毕一年，那得读多少年书
2: ？我我认识了一个就是管院的同学，读了八年吧。<笑>他今年终终于成功毕业了。他是参军了两年，然后回来延毕了两年，就真的真的好时间。对，
3: 八年。对，复旦的延毕的话，现以前是没有限制，但现在有限制，就是说最多只能两年、啊对，对，但
0: 是申请还是比较松的，我感觉只要你只要你想，然后你就可以延毕。对我之前问有些朋友，他们都说他们要要延毕的话会很麻烦，上我们就感觉还挺轻松的，你只要想就可以延毕
3: 了。对你只要留一门课，留一门必修课或者剩一点学分不修，然后呢，就就你就跟教务说我没修完就可以了，然后他就。基本上会让你通过。对
2: ，就就除了，就虽然那门课很好学，可以。<笑>除了研毕，然后工作就很普遍嘛，就本科毕业工作几个，我们的灯笼也在，也也找到了工作，然后要不就是出国继续读读研，或者是直接考研保研。我想跟大家聊聊复旦，很就是也不一定是复旦独特，但的确是一些比较少听到的毕业了干什么。就是刚刚有说到一个同学参军，其实在复旦的参军计划也是特别。待遇丰厚的，就是在参军回来过后，你可以在两个巨大优惠条件当中选择一个。第一个就是免费转专业，你就可以免笔试、免面试，直接转到另一个专业，甚至从医学院转出来都有可能。刚刚提到两次，呃，有两次转专业机会。一般医学院是指的内部转，就很难转到其他学院来，就只能在药学呀、啊、临床啊，还有基础医学之间转。但是如果参军了，就可以转出来。然后还有一个巨大优惠条件就是，你可以直接获得推免名额，就是可以保研了，而且不跟其他人竞争，不管你的绩点有多差，呃，要要算一下，你就一般在 3.0 以上就都可以，这水平已经很低了，然后就可以通过保研的那个面试和笔试，就可以直接读研究生了。然后大家还有知道其他的一些呃比较少见的计划吗？
1: 哎，我先插播一条转专业的消息哦。就是我们当年确实是只能在医学院内部转，但是我最近好像看到的消息说，现在就是专业界限已经放开了、哦，好像说医学生也可以，就是之后的同学也可以转到本部的专业去
2: 。哦，那还可以，那也不错
1: 。然后，然后讲到毕业的话，就我的话就是本校的直播嘛，就是我们学校不是刚出了，嗯、也不是刚出来。对对，前去年前年出了那个卓博计划，它就是一种比较特殊的保研形式。它的话就是申请直接公博，然后可以在学校内选择一些比较就是有名望的老师当做你的导师，然后读下去。然后它有一个很大的特点，就是你本科的最后一年和你研究生的第一年可以是无缝衔接的。就比如说，呃，我们现在像我大五这一年的话，不仅在医院实习，然后也会修研究生的课程。然后还会去实验室学习一些就是该掌握的实验技术，然后读相关的文献之类的，就会有一个比较快的一个过渡吧
2: 。你的无缝衔接指的是双倍打工吗？做
1: <笑>到双倍打工真的是特别累，<笑>确实
2: 挺累的，确实挺累的。OK， 呃，除了卓博以外，还有其他计划？一个是人才工程，有没有了解同学给我们介绍一下？人
4: 才工程啊、呃，我曾经想走过这条路。但是后面放弃了
2: 、嗯，讲一讲，就简单介绍一下你不，不用介绍你走的这条路的过程，那个太长
4: 了。这个的话，主要就是要跟你的，首先要跟你的辅导员老师搞好关系，然后多从辅导员那里接一些院系的，然后你一定要去参加院系的，就、嗯、院学生会、院团委，还有院的那种特色、呃，跟学院领导关系非常密切的这种。然后让你在学校领导面前多抛头露面，至少让他能够记住你这个人。嗯、然后这两方面的关系搞好以后就，就呃一般来说，到那个呃，你要推要开始选这个辅导员，要开始选走这个呃人才工程这条路的同学的时候，那个辅导员就会呃提前考虑你，然后就也事先把那些呃这方面有利作用都给对。对，然后最后的话，你就是要去，呃，参加一个叫做青年复旦学校的那个报名以及考核。进了这个学校的话，你才呃有更大几率去呃报上这个人才工程。对
2: ，对就是他的选拔有分很多过程。然后你选上过后的要做的事情就是继续当辅导员，在你的硕士阶段要当做四年的辅导员。你可以选择三年毕业，你也可以选择四年毕业，但是你需要带一个班，或者是带带一些学生工作。就大概要做四年左右的时间吧，好像是，然后他的刷的人还是挺多的，我两个室友都被刷了，我觉得有点可惜。就我们学院今年报了五个，刷了三个吧，好像
4: 。对对，今年我们学院这个战战绩还挺惨烈。是的。找到消息说是因为好像呃去年可能是哦不对，好像是我们颜值团走多了，然后就把那个。哎人才工程的名额给匀掉一些，不过人才工程那个保研的分数要比那个，呃，绩点要比那个一般保研要低一点点
2: 。嗯，对，就是你不需要争那前百分之三十的名额，你可以通过人才工程，它会有一定的加分，然后这加分就可以最后算进你的总考核里面，然后根据这个来算你的，呃、保研的那个评定。那个名额是会增加进去的，如果有人才工程吧，好像是，我已经忘了，好像最近一次保研我在国外，我没有看。然后除了刚刚说人才工程，就做辅导员这个事情以外，还有就是研制团。刚刚农夫也提到了一下研制团，这就是另一种打工形式。有没有人考虑过研制团的？跟我们介绍一下。好的，全员闭麦。看来没有人考虑过去西北或者是西南地区打工一年回来读研。研制团就是
0: ，呃，嗯、对，呃，我觉得其实这个计划是蛮好，的，但是就是因为它条件也是蛮苛刻的。就是你需要有一定的那个支教经验，而且现在对绩点卡的也比较严。对,对,对，呃，就是对，呃，而且好像是你的学生工作也要，就是、反正就整个简历要要很好看才行。因为因为因为我们学院是，今天也也有两个人去报那个，最后也都被刷下来了。然后，嗯，啊、据我了解说，以前是没有这么严，的，但是现在是就是把这个就是
2: 审查呃越呃弄得越越来越难了，现在是。但不管怎么说，它是条可以考虑的路，只是说它的确现在变得比较困难了。然后除了这些以外，还有很少很少数的，我不知道呃，农夫知不知道的那个艺术生和体育生他们的一些保研机会。哦，
4: 我知道。按你来说的话、嗯，其实我是可以走这条路保的，就因为呃，我们合唱团呃那个16级的时候也有一个学长是走这条路保。的。我那个时候政策要宽松很多，就好像是直接给到。那时候学生会用推免名名额吧，就直接给到合唱团一个推免名额。但是现在的话，就好像是改成加分了还是怎么样，反正就影响就没有那么大了。嗯
2: ，然后就是就是意就是说、呃、这个不会给你加太多分，对吧
4: ？对，现在他加分加分，那么大。体育生我不
2: 太了解，艺术
4: 生方面是这样
0: 的。体育生的话，他好像是就呃呃，就是我我有一个室友，他是走的这个路。然后他们是呃可以加十分，但是应该是他们整个就是所有的体育校队里面只能推出好像是五个人还呃，反正人人数也比较少。然后但是这个名额基本都会被那个排球队然后拿走，所以其他的希望都比较
2: 渺茫。对，我觉得排球是复旦的门面，就是各种大型体育比赛排球都获奖啊，或者是站上领奖台的次数也比较多。虽然也有一定的政治考量了、啊，但是。嗯，的确，我我是有也有一个朋友是我们也有专业同学是排球运动生，然后我不确定他有没有保研，但是的确他们还挺努力和辛苦的，每个假期和每天几乎都要训练。在疫情之前，好像就没有其他的一些毕业了还会干什么的,的，呃，比较少见的东西吧。感觉好像我们能说到的都说到了。啊，毕业还可以直接退休养老，<笑>如果家里有房就不用考虑任何事情。<笑>
3: 继承家业是吧？其实，其实我一直想做包租公。说实话，可惜我家里没有钱。好了，灯笼已经说出自己的理想。想
4: 家要是我家要是有钱就好，我就可以吃老本。可惜家里没有钱
2: 。<笑>那除了除了我们台湾毕业了干什么？就是我们几乎都在毕业的边缘，或者是即将要毕业的，还有一年两年的这个时间，大家能不能回忆一下，就简单的概括一下，在结尾的时候，就整个本科阶段。你复旦感觉给了你一些什么？嗯，给你一些人生印记，或者是给你一些，嗯，你可能高中的时候没有期待过，但是最后真真实实发生在你身上的一些事情
3: 。我我有个遗憾啊，就是没有，我一直想出出去交换一次，但是呢，啊、你想出去交换啊、就是？对，就我其实大一大二的时候都有关注这些，包括还去听了一些什么讲座之类的，在在那个。北欧研究中心，北欧研究中心那里、嗯，然后，但是，因为要准备语言成绩嘛，也要么雅思，要么托福，然后呢，再加上本人比较懒，就，就一直就一直在想，但是却没有去做，我觉得还是挺遗憾的。如果如果大家有什么就是上了大学有什么想做的事情，我觉得还是尽早去做吧
2: 。OK， 对那我插播一条交换信息，就是。呃，有一个学校是不要求你托福和雅思的成绩，然后大家可能不太知道，但是在复旦就特别的火热，在报名交换的时候，就是新加坡国立大学，也是说不说不错的大学，然后他只需要你的四级成绩就好，所以就真的想去交换的人，如果不想考托福雅思，就尽量往这种学校申就好
3: 了。然后我还有一个遗憾，就是我一直想在大学期间看一次演唱会、okay. 或者去一次音乐节。哦都因为疫情，但<笑>是因为疫情，<笑>我的音乐节被取消了
2: 。我感觉我在大学这简短的四年时间是是是一个挺有找到自己定位的一个时间。虽然现在说这些话很空很大，但的确两次疫情就给了我很多反思自己和反思当下的一些机会。我也是因为第二次疫情在学校封着，然后跟同学和寝室的朋友一直在一起，然后也是想做点事情。然后也是完成课程作业，所以开始做这期播客，然后就没有想到这个播客栏目就还一直伴随着我，走到了这学期期末结束，到暑假的时候，我还想继续把它做下去，也是一个我感觉可以挖掘自己和挖掘身边同学朋友的一些好东西的一个工具吧。就我觉得这四年还是复旦给了我很多思考的，我感觉来复旦虽然虽然我成绩不咋地，但是我感觉来复旦这四年还是挺值的。虽然他有很多可以吐槽的地方，其他几位呢，有什么想法吗
0: ？对，就对于呃呃宇航员这个说法，还挺挺挺有同感的。就是我觉得在复旦这四年，因为就是感觉大家的选择都特别的多元，就是呃大家朝着不同呃不同的目标在走。然后呃，我觉得就是这个包容包容包容性和这个多元化的这种感觉，然后他也是很多。呃，思考和成长吧，就觉得，呃，因为看着大家都在朝着自己的目标前进的时候，就觉得也慢慢的找到自己想走的一条路，而且觉得就是越来越能做自己，我觉得这个这个是比较好的，就是呃，能够就是和上也会，呃，被朋友有些动吧，然后可能也有这个整体学校的氛围的一个一个一个影响，然后觉得自己呃越呃越来越。怎么说？就是呃越来越开放包容，然后能够呃，就是把自己的就是整个本性，然后暴露出来这样子
2: 。本性暴露
1: 。年的复旦生活的话，给我一个很大的感受就是，让我就是能够有勇气去做更好的自己吧。应该说是更好的做自己，而不是说更好的自己。因为就是呃，觉得就是在复旦。会遇到很多很有趣而且非常独特的朋友，然后就是在他们身上可以看到很多呃让人觉得就是很闪闪发光的这种呃闪光点吧。然后其实，在上复旦之前的话，我一直是属于那种呃按照那种什么社会非常单一和主流的那种评价标准去要求自己的人。比如说刚来到呃复旦，然后大家就跟我说，医学生要保研，要读研究生才会有工作，那你就要好好学习，有很高的绩点，你就要去做科研，要发论文，文章，你就要去学英语吧，把英语级数很高，你这样才能寻到一个很好的导师。然后大多都是这么去努力的，但是在这个过程中，其实会发现，嗯，还是有很多值得去欣赏的一些事物和人在我们身边。就是一个人的优秀的定义，应该只局限于这种主赛道的一个非常单一的标准，应该会有一个更多元化的一个评价。然后，主，即使你可能并不是特别呃，就是怎么说呢，就是呃满意这种主赛道给你呃框出的这种标准，你也可以获得一个比较满意的人生吧。嗯
2: 、我真的觉得语言说的挺好的，就结合刚刚豆豆和语言说的，我觉得。在复旦的很重要的一点就是，虽然我们都说自由而无用，但是我觉得换一种思路来讲，就是我们真的很愿意自由的去倾听另一种声音，在尤其是在现在的年代，我觉得倾听另一种声音和多思考、多理解是真的很难得，以及很需要被值得尊重和培养的一些能力农夫有什么想说的吗？
4: 嗯，怎么说呢？哎我我是不知道我大学生活过得怎么样，怎么说？感觉又好又烂，哎，不知道怎么评价。可能就可能感觉是上了一半的函数，然后、哦、真真正实际练的是多，并不是那么，啊、给我体感上的感觉来说，并不是那么好题。我叫我是大学以来没没过过题，基本正常
3: ，非常呃，我觉得我觉得吧，我大一大二的时候也觉得我过得很烂，觉得难过，然后呢，我觉得可能，可能你就是经历过很多事情之后，你就会慢慢的发现，嗯，他还是有点有意思的。就是我我因为我要毕业了嘛，所以可能，可能可能要要跟复旦说再见了，可能会有点滤镜吧。呃
0: 呃呃，农夫现在可能也没有，可能他他还是大三嘛，他还没有呃认呃去思考过这个问题，就是这四年给了他一些什么变化，但可能就是。我觉得可能之后可能也会有一些，就是呃，在临近毕业的时候会有一些一些一些感觉，就是觉得这四年感觉就是像像像我的话，我自己是觉得，因为四年之前我刚来复旦的时候，那时候我其实应该还算是一个比较比较乖，然后比较那种呃比较。老干部的那种人，然后就是我感觉四年里面，因为就是呃一些朋友也带我，就是经常出去去舞蹈场玩啊，还有大家一起就是去呃去参加一些活动什么的，然后也是感觉让我性格整个开朗了呃很多，然后也更加的就是对自己未来想走什么路，然后做什么，然后有了一个一个感想。我觉得这些可能都是就是他这个学校的一些氛围和一些。身边的朋友对我们的一些潜移默化的一些影响，然后嗯，对我觉得可能就是，可能就是在临近毕业的时候，就是大家都会有很多很多的感悟，就像，呃呃呃，现在这样子，嗯
4: ，也许吧，啊，现在我我我也不我也不,不太好描述我现在这种心情
2: ，嗯，可能还需要一年的时间去衡量你的四年时光吧，反正三年的时候，我,我当时就觉得。我想摆烂，我想躺平，然后我什么都不想管。但是我在你那个时候是刚好准备要出国交换了，然后就特别期待。其实在，在在在一年前那个时候，我本来要去香港的那个 TVB 实习的，我们学院不是有那个机会嘛？结果在临行出发的前六天的时候被取消了，就从那个时候开始，我就觉得这一切就变得都不确定，然后都很烦，然后各种事情要重新安排，然后我就就也感觉到了自己在成长和变化。如果大家还没有什么想说的，如果没有的话，那我们就到这里结束。嗯，也希望能听这个播客的高考刚高考完的朋友，或者是已经在读书或者已经毕业的朋友，如果有任何共鸣或者是有任何想法，也欢迎给我们留言。如果刚高考完的朋友想来看一看复旦，哪怕自己不一定会来上复旦学校，但是只要在疫情结束过后，我们学校都会开放给大家，大家也可以来光华楼打卡，也可以来我们刚刚说的四个校区去逛一逛，去。跟复旦的同学聊聊天，我经常被借卡，还有在上课的时候有旁听的旁边的居民，他也会我来问我一些问题。我觉得就大学真的是一个开放和包容的地方，只要在疫情结束过后，我觉得什么都好说。如果是现在的话呢，那就只能静观其变吧。